0: 我们今天不是看完了那个海明威的生平，但其实看海明威的生平主要是为了了解《维迪安伦》整部《午夜巴黎》的一个架构嘛。那我们刚刚讲到，其实为什么海明威会自杀？有人认为海明威是自杀，他是一种习惯。那我我家人，我家人是呃，我家人在接工作的那个过程中也出现了一个具体的人物。我真的他我我差不多每个月都可以听到他一个特别倒霉的事情。然后我和我家人就讨论过这个问题，就是我家人已经被我这个理论说服了，就是他是一种习惯，他倒霉成性，倒霉成为了一种习惯。其实我觉得有时候。我们会把这种习惯称之为命运。就比如说，你会发现你总在当你有 A B C D 选项的时候，你永远会选 C 的那个选项。但那个 C 是一个习惯选项，然后那个 C 导致的结果也是一个习惯有惯性的结果。事实上，其实你改变人生说不定其实很简单，就是不要再选 C， 选 B。但是每到那个时刻，你就会习惯性的选 C， 因为我们意识不到这件事情。呃，像我身边那个已经去世了的老外，他一直非常推荐我看 YouTube 里面的一个频道。说如果他能更早的看到那个节目，他他他会就很多事情他不会做一样的选择。嗯，所以我觉得认知是很有。很能帮助我们去认清我们眼前的是选项还是习惯还是命运，它可以帮我们厘清和分辨，嗯、就是哪些是真相，哪些不是。我刚,刚说的这一点，多少也有在《乌迪安伦》的这部电影里面体现到。比方说、嗯，这个男的陷入他对幻想的追求，我们其实有疑问的。像纯子就是支持。啊，他他应该要你就选择留在那个时代了。事实上 ，Adriana 也选择留在了那个时代、嗯，但他本来是那个要可能可以选择留在那个时代的人，他反而指责 Adriana， 说你要现实一点，就像现实生活中的他身边的人对他的指责一样。但事实上
1: ，他本来也是个很现实的人啊。是的，他每天都会按时的回去、啊
0: 、对、嗯，就保证自己没有走到那一步，哪怕受到巨大的诱惑。啊。嗯。对，啊、呃，但是事实上，他最后还是做出了一个跟他平常的习惯不太一样，但也不是那么感性化的一个选择、嗯。所以我觉得这个是他在这部片里最后做的尝试突围，就是我觉得他是摆脱了自己的一定程度的惯性的，因为他多年前是来过法国一次的，那次的体验肯定也是非常好的。嗯、但那一次他是不敢做做一点改变的
1: 。但是我觉得他其实本来他不肯不敢做改变的其中一个原因是。他觉得他未婚妻也很不错，觉得他也 sexy， 然后家境也很好，他们可以拥有很好的生活。但也是因为他知道他未婚妻出轨了之后，又促使了他可以做这个决定，就是他其实没有那个后顾之忧了。是他
2: 妻子出轨了，然后让他留在了这里吗？我觉
1: 得是其中一个原因，就其中一个导火索
2: 。Okay. 我觉得就是其实对于每个人的选择选你之所以会选择另外一方，说明那一个就是另外一方的价值是高于另外另外一方的价值的。像之前就是 Woody Allen 这个男主，他来过巴黎，如果他没有当时没有留在巴黎，像那时候他没有经历过像他的偶像啊海明威这些，说明其实他获得的价值，即使巴黎对他来讲是一个不错的地方，但是他妻子给他给他带来的更多的现实的价值其实是高于巴黎的。而这一次他选择。留在了巴黎。从从你刚才讲的这个角度来讲的话，我觉得可能是他现在在家在巴黎这个地方获得的价值，是高于他其实可以给他带来的现实价值的。
0: 我觉得，如果要讲到现实价值，放在这部片里也特别有意思，因为他事实上还是选择了现实价值，嗯、因为对比他更玄更玄幻的那个黄金年代，他其实这一个看似很大胆的决定，其实还是非常现实的决定。但是从他那一波现实的人群，已经觉得他在做一个荒谬的决定了。也就是说，你会发现现实和荒谬啊，本来就是它同时存在，没有过去和现在和未来之分，嗯、它就是一个当下，每个当下。通过比对，都会有更现实和更那个理想化的决定，或者说任何一个决定，其实它本来不被定义理想或者现实，有了对比，它才有了相对理想和相对现实。然后，当你一旦固化在某种意你认知范围内的现实，你就会把这个范围认知外的所有东西都称之为虚幻，哪怕它未必那么虚幻。我这样讲好理解吗？<笑>
2: 还有一个点我觉得就是我们之所以称为是虚幻，就是并不是虚幻就没有价值的。就像是我觉得像灵魂共鸣这一点，尤其是在，呃，《五点二零》这一部电影，就是《午夜巴午黎》来讲的话，其实它整部电影其实都是一场心灵的旅行，以及心灵的碰呃那个叫触碰，对吧？对于这个男主来讲。说明其实很多时候，对于他来讲，他的这种虚无的这种价值感，可能更高于现实的价值感。嗯，所以说什么缥缈的或者是虚无的呀，这种东西，虽然说他现实我们现实生活当中把实际存在的价值，可以用金钱或者是这些。可衡量出来的，把它当成是事实存在的。但是我觉得很多时候反而是虚无的、缥缈的，或者是等等之类的。其实它的价值性是我们没有去估量的一个
1: 实际存在的东西
0: 。我们习惯用呃金钱去衡量价值，但事实上价值本身就不应该被金钱衡量
1: 。其实就是物质和精神。嗯
0: ，OK， 不是，我想一想啊，呃。就是我刚才的那个 idea， 在于说，我觉得所有的决定都是现实的决定，嗯、只是它通过比较会有相对更现实或者更虚幻。但是事实上，我判定它更现实的原因，是因为我站在这一头，我站在现实的这一头，我就会认为这些更现实，会把我不能理解的都称之为虚幻。
2: 嗯、这就是遥远，嗯、就是远对,对，跟自己生活不触及，所以自己会觉得虚无，会觉得。跟自己就是比较缥缈吧，是。
0: 但他到底是不是虚幻呢？他如果站在那头的人，就虚幻那头的人，他会认为这才是现实，你那儿是虚幻是。Adriana 在这部片里不就是这样的一个存在吗？所以
2: 我，我们。也会相信外星人的存在呀，不
1: 是吗？肯定是存在啊<笑>，对吧？但你这句
0: 话在那些特别那种主义的人眼中，你你也是在瞎扯
1: 。没有啊，现在已经证实了有外星生命
0: 的存在。是，那早早十年呢、嗯？其实早十年这件事情也是客观存在的话，但是大家的认知范围，哎，这这就是那个哥白尼那个地心说日心说的问题、嗯，就是我们当时是坚信那个。地球是方的，方的方
1: 的<笑>对，
0: 但是，呃，在当时就有人说是圆的，但是当时在那些坚信是方的人眼中，你是在瞎逼逼。嗯。直到我们现在是站在这头了，我们不是站在那头了。这里就是我们站在这头和我们站在那头的人，是不是真的没有交流的可能性
2: ？<笑>我觉得你把这种交流的可能性去掉，那就是挺扯的一件事情。什么意思啊？就是拒绝交流。对啊，对啊，对啊，对啊。<笑>因为
0: 事实上，我觉得生活中往往容易遇到的是这样级别的矛盾哦，其实是好常见的。嗯就、呃、嗯，国外有一部呃，在疫情起来之初啊，国外的疫情是、啊。对，在国外的疫情、嗯，国外有一部分人在网上一直说，整个疫情就是一场骗局，就是彻头彻尾的假的。嗯、大家对、嗯、对,对吧？是吧？嗯、呃、然后你,你会发现，站在他有一部分人会相信那头。但是站在那头的人被这头会认为非常荒谬，嗯、其实也非常那个。Don't look up 那个电影、嗯、就是 Don't look up、嗯、那个。彗彗星都可以看得见了，你还是东陆口。少说一点
2: 英文可以吗？
0: <笑>就是别抬头。前段时间很火的那个美剧《嗯、别抬头》，他就是它它其实就是在讲这头和那头的人之间的矛盾感能强到什么程度。但事实上，呃，直到最后那一刻揭晓，你都不能确定站在这头是现实，还是站在那头是现实。其实，在某种意义上来说，都是现实。但是我觉得有有问题的地方就是，你往往把他们和他们之间画一条线。我个人在这部片里、啊，呃，我是我也是 diss 黄金理论的。虽然我认可过往的价值、嗯，但是我认为过往的价值和当下的价值其实是同等比重的。嗯、那个年代比我们更好这件事情，我是不能认同的。我觉得它只是存在的一部分，嗯、就像就是不不是那头，也不是这头，它就是存在。嗯、你认为是那头，只是因为你站在了那边的那边，嗯、所以你认为那边是现实
2: 。午夜的巴塞罗那，午夜的巴塞罗那，怎么了？不是站在这头。就向往那头嘛。哦，对对对
0: ，<笑>站在那头又向往这头<笑>，对。所以我觉得，呃，就是就是，呃，乌迪安的很多电影其实都存在这个反思，就是打破那个所谓的边界和那个框框条条框框。然后包括他自己的现实生活中也在例行这种反思。<笑>我娶了我自己的女儿啊，这件事情实在是太精彩了。他可以说他在做出这件事情之初，哦，全世界都接受不了，嗯、尤其是他妻子，嗯、对不对？对，但事实上它只是现实的一趴，它就它是有可行性的，而且其实也不会存在什么所谓的道德指责，所谓的道德指责都说我们现在形成了某种道德之后，我们站在道德的这头指责它。但如果换位思考的话，我觉得这个道德道德所谓的道德框架到底是不是还真的存在呢？伍迪·艾伦的所有电影都在讨论讨论这种边边界界、条条框框、嗯嗯。其实是不是一切条条框框都是动态的？都是随时存在着被打破和重新建立，和不断的向左推推、右推推、前推推、上推推
2: 。我觉得动态的是良性的，嗯、因为像我们生活的环境当中的话，因为我们人是动态的，其实或,或者是,时代也是动态的。时代是从时间的维度，或者是、啊、纵向、横向，其实它都是、啊、动态的。但是如果说你从规则或者是道德这种角度去。呃，说的话他不动态，那就其实他始终会成为僵化的那一面。僵化的那，当你僵化了过后，我们在往前移走或者是往横向移走的时候，说明他其实是不对标的。嗯，就当当你不对标的时候，我们用这个维度的道德去评判你那个维度的形式作为或者相关的事情的时候，其实某个程度上来讲是道德跟不上时代，或者也可以讲是。这不是一个非常良性的循环的一个过程，
0: 嗯，那你觉得我们现在什么道德僵化
2: 了？<笑>这个问题的话，<笑>我觉得需要认真的去，首先要认真的思考一下，就是我们具备有哪些道德观？嗯，对，因为目前来讲的话，从我的脑子里面，你真的要让我去讲出一些，就是大家众所周知或者是大家都共认同的一些道德观，其实我脑海当中还真的没有形成这样子的东西，说明。很大的一个问题就是，是否我们现在真的没有道德观可言了
0: ？或者我们就是 lost generation， 我们要有新的道德观去吻合我们现在时代的节奏？对对
1: ,对，我觉得道德观是一个很 personal 的东西，就是每个人的道德观是不一样的，所以，嗯，它当然是流动的，因为你每个人在不同阶段的思考和嗯你整个想法都会有所不同，不管是对于你自己，还是对于社会，还是对于。anything， 你都可能有改变
0: 。我觉得这里涉及到一个很有意思的问题，我想追问一下。因为首先，我觉得在某种意义上，道德观肯定是 personal 的、嗯。但是社会是不是需要一个共性的道德观呢？作为一种共识，是否需要呢？嗯
1: ，觉得需要。但是就是怎么说呢？就我觉得社会肯定是会有一些共性的价值观的，呃，有一些共性的道德观的。但是。也肯定，因为这是很 personal 的东西，所以也肯定会有突破这些道德观的人。嗯，对，所以这说到底就是说，可能因为我们呃在比如说在国内，大家受的教育是相对来说比较相似的，所以肯定是有很多东西，很多道德的想法是更相似的。但是因为各个人的成长经历啊，或者你接触的东西不一样，那你肯定又会形成自己的一套东西。所以，就是一个个性和共性共存的东，共存的问题、
0: 嗯。哦，我觉得这里就是我再追问一下这个问题。呃，社会中的共性道德观和个性道德观是否会有矛盾的时刻呢？如果矛盾的这个时刻，我们应该倾向于共性道德观还是个性道德观呢
1: ？就每个人坚持自己的道德观就好了。这就只要你不犯法嘛， okay. 对吧？只要你不犯法，你就可以坚持你的道德观
0: 。那那我觉得你的意思，那就是不需要共性道德观。其实，嗯
1: ，但是你你 get 到我的？我觉得个性的是更重要的、
0: 嗯。你觉得个性道德观更重要？我觉得这一点就已经违背了我国的共性道德观了。嗯。那事实上，如果在很多事情的操作当中，其实是很容易遇到相对矛盾的。但我们却要共同生活在一个共性的社会中，因为社会它它是大家组成的。也就是说，其实所谓的呃，你你你个人从从个人不跟世界和社会接触的角度来讲，你有什么样的道德观，你有什么样的想法，确实没什么，就是一种存在。啊、嗯呃，往往它的问题是出现在我们作为社会的一份子，我们需要一个社会的道德观去维护整个社会的秩序和运转，所以我们需要产生一个社会道德观，对不对
2: ？哎，我大胆的提出一个疑议哈、嗯，是否人真的不需要共同的道德观？
0: 对，这就是我刚,刚说的那个问题。如果你是一个完全独立生活的人，不需要与这个社会进行交换任何物质，你是不需要共性道德观的
2: 。或者是当，就是当这个世界就是没有形成城邦国与国之间的差别的时候，人是可以独立的。是不是？当你人真的成为个体，就是不属于是某城、某邦、某国、某乡、某村的时候，因为你不需要融入进这个村里面去，你只是独立的个体的时候，是否真的是个人的道德观就更成立一些
0: ？事实上，已经经历过这样子的时代啊、嗯，呃，在某一些非常远古的时期，你、你、你家里最强烈就是能量能力最强的人、嗯，就是可以通过强权。让你自己个人的道德观变成你周遭小环境内的那个共性价值观。我这里可以举出不胜枚举的例子，比如说“女子无才便是德”，这就是一个很典型的，在当时那个社会，三纲五常就是共性价值观，但那个价值观其实就是典型的，是用。通过个人的强权，就是小范围的强权，把我个人的价值观变成了一个社会共性价值观。所以我觉得，在某种意义上，共性价值观和个性价值观它就是斗争的。但是它的核核核心的目的，其实都是为了维护统治。维护统治的背后，其实确实是为了让社会更运转。它是为了迎合社时时代变化的。因为最早的时候没有社会，我就自己活着，我自己能活下来。什么规则能帮我活下来，我就用什么规则。然后通过社会变得复杂，变得更大，甚至现在呃全球一体化，变成国际社会。那我们呃需要的共性价值观可能就越来越多。你个性的价值观，呃，我觉得个性价值观存在的那个价值，就其实我觉得我我个人的想法啊，所有的个性都是为了完善共性。嗯，就是呃要有人去发现共性僵化。然后要有人去推动，让共性往更更好的流动方向流向流流转，所以你你会发现整个思潮啊，它是一步步迭代过来的，呃，我觉得危险的事情是在于那个社会一直在变化，但你的共性价值却毫无变化的时候，这这就是我们所说的僵化嘛，嗯
2: 嗯，其实我觉得你说的这个点是挺好的，就是个性和。共性的他们两个之间其实是一个相互弥补或者是相互成长的一个过程，因为其实从个性的角度来讲，人其实很多时候是跟着时代在变的，而共性的价值观其实它很多时候会停留在某个时代里面去。但当我们走进前面的一个时代的时候，当一个人的个性价值观他突然意识到那个共性价值观不对的时候，他会提出这样子的异义来。当这样子的声音大了过后，其实大家还会去想是否那个共性。价值观值得去调整，更适应这个时代的，或者是更前卫的一个共性的一个价值观。所以，某种程度上来讲的话，我们可以把个性的价值观不单单想成是个人的思维，其实更多的是它也是当下的一个流动的集体的，对集体性的一个价值观。嗯、它其实也，它不不属于是共性，因为我们前面探讨小的问题。对对对那、嗯、我们前面探讨的共性的价值观，它是被政府或者是相关部门它制定出来的，大家可共同认可的一个价值观。但是我们这里聊的就是比较集体的一个价值观，只是某个社会的某种现象的大家理解的某种价值观，或者是像我们现在去理解时尚潮流。但是还有一个东西叫做经典，那个东西存在的时候，对吧
0: ？其实上一周有讨论到一个很有意思的点，刚才看《对与错》的时候，嗯、呃，我我们会认为就是。呃，我们中国的文化的一些共性价值观中，它其实是有精华有糟粕，但是我们好像从来没有深刻地去就曾经留下来的那些内容进行探讨，没有探讨某些内容和当今社会到底还匹不匹配，嗯、呃，而是有一部分人会选择直接接受，然后有一部分人会选择完全反抗，就是我们没有真正地去面对过我们自己的经典文化，就比方说，嗯。比如说“枪打出头鸟”这样子的曾经的共性价值观，在我们现在的社会是否还适用？比如说，呃，“女子无才便是德”这样子的价值观念，在我们当今的社会是否还适用？
2: 嗯，我最嗯，我最怕的一件事情就是像“枪打出头鸟”或者是“女子无才便是德”这种东西，只配用在对现象的道德解释。嗯。对，因为很多时候，我们看现在的学者啊，像就是像陈明啊这样子的人，就他们经经常会说，当你的知识文化水平越高的时候，其实人是痛苦的，但是他从来没有想过去解决事情这样一件事情。所以说，知识性这种东西，我
0: 们习惯，我前天、就是装腔作势的学问 ，pedantic， r 今天学到的一个单词。
2: 就是我们习惯性用知识文化去装束自己，但是从来不去解决问题，因为解决问题这件事情相对来讲太难了。但是我单独解决你这个人是比较简单的，对吧？我 d i s s 你，或者是我，呃，否定你，或者是我只是从某种文化水平上站在高的位置去架势你，等等之类的，这是比较简单的。所以，是否我们真的没有解决问题的能力？嗯嗯。
0: 我觉得其实刚才还提到一个蛮有意思，我想聊一下的环节，就是我们刚刚提到了，其实很多事情是一种惯性。我觉得在《午夜巴黎》里，那个男主是突破了他的惯性的，因为他曾经来过巴黎这件事情，就说明曾经他有一个习惯性的选择，就是手杀哈哈哈哈，就是怂。他的他的习惯，我觉得在这部片这这个男主角作为一个非常美式的代表。他其实是有很强的、很怂的这样子的特质的，尤其跟他周遭的那些 Golden Age 的，像海明威这样的人比较，他整个人的气质是很怂的。就是从一开始他在他的家人面前，他的话常常都插不上，他老婆常常都能轻松的把他翻一页翻过去。他其实是很怂的一个形态。然后在他出现在那个呃 Golden Age 的那个时代。他其实也跟他周遭的人相比，他就是最怂的那个。然后包括他其实已经一心想跟 Adriana 出轨，但是还得回家，就无处不显示出他其实是很怂的这样子的一个惯性。那我觉得在他呃，包括他最后劝那个 Adriana 不要留在这个时代，其实也是一种对美美式怂的一种新解释。然后直到他最后，其实他稍微是突围了自己的惯性习惯。我我觉得它是有一个这样子的过程的，但是我们刚刚其实聊到一个更大的话题是关于习惯，就比如说成功是一种习惯，会赚钱是一种习惯，倒霉也是一种习惯，甚至习惯性自杀，我觉得这件事情也是存在的。
1: 嗯
0: 、呃，我觉得是有可能的，因为你如果你家里总有人自杀，你很快就会思考自杀是什么东西，是一种生命的终结，还是一种生命的总结，还是一种怎么地？我觉得你看多了，你心里就。它就会成为你的一个选项，对，它就会成为你的选项。然后这个选项在别人的选项里是不存在的，所以你没有建立这个习惯，你就没有这个选项，你就不会选择。所以我是比较相信，呃，自杀跟习惯都真的有关系。或者说我们总是做，呃，某些事情，或者说我们做所有事情，我觉得都跟这个习惯有关。嗯，其实都是跟我们有没有这个选项有关。哦，比如说像某些比较开明，呃。呃，觉得出国很好的家庭，出出国是一个好自然的选项，甚至都不用花太大的家，就没有什么家庭的压力，觉得很自然的一件事情。但是在一些其实，比如说像我家，其实我当时已经完全具备了各种出国的可能性，我根本就已经考出国了。但是因为我们家，我爸妈从来没有出过国 ，never， 他们对国外充满着恐惧的想象，他们在他们的选项里面真的没有出国这个选项。所以当时我要选择出国这个选项的时候，哇，把他们吓得，你知道吧？这件事情直到这两天，我爸爸还又提到了一次。当时让你不出国，那真是太对了呢，因为他就是没有这个选项，他就是没有这个习惯，没有这个意识。嗯
1: 、主要是他们比较禁锢在自己的圈子里、嗯，因为他们只有那些选项。对，不然的话，其实身边也也会看到很多人是这样的现象，是但是他们是比较封闭一点的，的所以就会没有。
0: 是，我觉得所有人的封闭和开放都是相对而言的。他对农村的那些来讲，他们其实已经觉得自己很开放了。然后，但是你要跟更开放的人比，他们就会显得很保守。这不就是那头和这头，这头和那头的那个那个问题吗？<笑>就很有意思。然后刚才李友其实有提到，就围绕着习惯啊、惯性这个事情，你跟西西不是有过一番这样的谈话吗
2: ？对，因为我觉得每个人的。并不是习惯吧，我觉得更多的像是，因为我们从小到大的那种，呃，思维方式啊，通过我们的教育或者说我们的环境，已经养成了一定的思考，就是思维的方式。所以我发现了一个现象，就是前段时间我跟西西去聊的一个话题，就是我跟他说，就是，呃，我发现我自己在初中。高中还有大学，还有步入社会的时候，我发现自己处在人群当中的位置好像都非常的相像，而且自己经历的事情，就是、呃，经历的一些事情啊，或者是当呃发生某一件事情的时候，自己的解决那件事情的问题的角度好像跟以前也特别的相像，所以这个事情其实，当我有一天我自己醒悟过来的时候，我是特别恐惧的。因为我,我发现我真的是跳不过这一个圈子，就跳不过自己的固有的那种思维里面去，嗯，可能这就是你说的那个习惯吧，就像《蝴蝶人》这部电影的男主一样。但是我觉得他最后的选择，他是某种程度上是跳脱了自己的一定的固有思维的。嗯
0: 嗯、那因为他他真的彻底跳脱了他的时代啊，嗯、是对呀，对是<笑>就是制造了一个这样子的机遇。
2: 所以说，其实人人想要跳出自己的固有思维或者是认知，其实还是应该多学习。<笑>哇，好正面的答案哦！跨<笑>越
1: 时间习的习，就是你要去开拓自己的眼界嘛，你就会发现其实有很多选项，然后有很多可能性，或者是把
2: 自己的时间维度给拉长。犹太人的思考角度，<笑><笑>太精彩
0: 了！哇，梦幻联动整个宇宙，是不是？<笑>
1: 我又想到这几天新东方那个直播不是很火吗？啊、那个、啊、那个董宇辉也是说是、啊，也是说了这个事情，啊、说说,说你不要，你要把你的人生想成一一场马拉松，就是你不要把你几年之间的一些成败看得这么重,重，你要把你的时间维度拉长，你在这几年输，但是你是跑马拉松的，你可能还有七八十年要跑的，就。就很励志哦。但我觉得在，在在在我们生
2: 活的环境当中，有一件事情特别可怕，就是因为当女性到三十岁的时候，其实已经感觉步入晚年了，对吧？
0: 但是在不至于吧<笑><笑>、哦？我觉得在中国，<笑>这个就是当年中国的价值观了，就是比较那个。可能这
2: 么大。对，但是。但是这这种价值观一直延存到现在，但是像现在很多的女性已经极其的在反驳这种思维了，对吧？嗯、这其实就就像是我们集体的一个道德观，已经在集体的批判那个共有的价值观了
1: 。那现在共有的价值观想要把大家拉回去，对
2: 对，如何<笑><笑>精彩？是的,是的，是的，我觉得就是因为我们现在共有的价值观其实是，或者你可以说我们共有的价值观其实是掌握在某些人的手上的。或者是，其实背后有一只无形的手拉着我们要回去。但是像在德国，德国这个国家，他们就是比如说四五十岁呀、啊，也是有点正青青春的感觉，所以这个嗯，让、嗯、我挺难受的在这里。虽然我自己心里面不当回事，但是有时候被周遭的环境影响的时候，还是心里面会有一点
1: 点的。毕竟都是社会性的动物，没办法脱离社会。我妈催婚的时候也是这样说的，因<笑>为我们都是生活在这个社会里面的，你不可能指望我不去听别人的这些说法。对，对<笑>我前段时
2: 间特搞笑，我们插一个话题啊，搞笑的话题。嗯、我姨跟我说，她不是催我催婚嘛，然后她说，如果你不结婚，你。你爸妈，你你不知不知道，你爸妈经常被他身边的人，呃，说的有多难听。我说，我说他们都是成年人了，听一点难听的话，不多让他们成长成长才是。
0: <笑><笑>但就是现现在就很明显，是因为大部分人都不能接受难听的话。然后这里我就觉得是我们中国古代的一个经典被忘掉了，叫生于忧患，死于安乐。嗯，我们太喜欢安乐了。中国人特别讲究安乐还，还
2: 你说是我们喜欢安乐，还是我们被迫安乐
1: ？ Oh. <笑>对，而且就是，我们我觉得国内是特别在意别人眼光的，就我觉得到,到在国外的时候，就是真的是觉得 who cares？ 这我觉得在乎
2: 别人的眼光，这不是小孩子的思维嘛，对吧？就是。因为我自己觉得，就我们之前讨论一个阶级方方面的话题，就是当你处于阶级，就是刚开始是阶级性是在自我的时候，你其实是非常在在乎自我的。那当你阶级性在国家的时候，你就会考虑国家；当你阶级性是在思考这个呃自然环境或者在思考地球的时候，你的。呃，思考方式可能会在意，更在意
1: 地球，这个、格局的问题。对
2: ，所以当当其实考虑自我或者是在意自我的时候，其实他某种程度上是还在完成自我的一个过程当中，思考的不是很远，嗯，或者是还在属于一个建设自我，就是以完善自己。就是比如我们现在非常提倡的，就是说我要做自己，我要做自己，这样、嗯、非常的强调。但是其实某种程度上，你在强调这个话题的时候，说明你还很幼稚，嗯，你还处于一个真正的处于还没有完善到自我的这样一个
1: 我觉得也不能说幼稚，因为找自己本来就是一件很难的事情。我觉得对于很多人来说，嗯、就是也就是也不能说别人。就不能说一定是幼不幼稚，只是说你可能在这个阶段还没，因为我觉得跟自己去和解以及去认识自己本来就是一件，嗯，很
0: 长很长久的事情。我觉得你们俩这里说的自我略有语境上的不同，嗯，嗯他嗯，但是我觉得橙子也说的对，因为从自我的
2: 角度来讲的话，就寻找自我是一个生命的大。大话题，哲学性的问题就是我是谁，我来自于哪里，对吧？就是村的思考的是这种角度，我觉得是非常好，就是非常
0: 、嗯、肯定不是错的,是错的对，对，非常大的一个
2: 话题，对对嗯,嗯。但我我说就是我说的那个寻找自我的那个，还真的是他从某种阶级上去考虑的
1: ，嗯。那、嗯、我我觉得就是其实现在长辈他们不是很在意这些，就是别人的看法怎么怎么样，嗯、我觉得其实是一个很。就是整个社会，就其实是一个固化的一个一个思想，就是他们其实没有想要去，嗯，就是在他们的眼里，这个时间就是应该做这这些事情，所以他也不觉得说别人说的有什么错，所以我要不要去听别人？因为他也是这样，他也同意别人这样说，所以他会更更加在意这件事情，所以我觉得这是一个。比较社会性的一个问题，嗯嗯
0: 嗯， um, 每一次的社会性突破，其实都会经历很困难的一个阶段、嗯，这里一定会有很多牺牲，但是最后它会让这个社会共性向前推进，造福于后世。呃，因为我们刚刚有提到一个环节，就是中国留下来的那些经典，我们是否有真正讨论过？呃，比方说我们认呃，首先我认为，其实“女子无才便是德”是一个相对极端化的。高格局的下沉产产物，我来解释一下这个逻辑啊，就是我觉得最后闹得女子无才便是德，只是因为她要用最大众最能听懂的一一一句话讲讲就能听明白的话去解释非常复杂的东西，然后我觉得这个非常复杂的东西是什么呢？因为从刚才 Leo 所说的那个阶级级别的格局的角度来讲，他如果站在那个角度，他一定要保证的是社会可以长期。良性的存在，那如果是建立在这个的基础上，那以家庭为一个单位，其实是最省成本的。如果每一个个人都是一个家庭，其实资源分配是很难以够的，就是不够。其实两个人生活在一起，它是首先是节省资源的，也是节省成本的。嗯，呃然后同时呢。呃，你要有，就是他其实，我觉得我我一直很试图站在非常能理解我们经典的角度来理解经典啊。我认为他其实让女才女子不是、呃、无才便是德，不是为了 diss 女性。好了，我这是良性解读，良性解读啊，他不是为了 diss 女性，而是恰恰是为了强调女性在家庭中应该要拥有很重要、很被重视的地位，让女人花更多的时间精力在于对内的孵化，好让男人可以更拓展对外的。那个，对对对对对，他其实是为了讲这种模式，其实可以非常有助于社会和国家的进进展和发展到更强大、更长远、更良性的未来。如果他是这么崇高的设定，然后但是他用他他为了解释的比较简单粗暴，因为毕竟我们的层级是很丰富的，可能有些底层的人你讲这些他听不懂，觉得跟我没关。但是你讲无才女子无才便是他一听就能听懂，而且跟我有关。是
2: 就是他。给了解决方法的，就是想要能够女性在家庭的地位当中直接起到最大的辅助作用的话，只有当她就是她的解决方案就是让女性变得无才。因为你当你无才的时候，你才不会去想更多的事情，你才真正的在家里面去只做事情，因为思维性的东西被控制住了。嗯所以更多的是它其实就是一个非常直白的解决方案来着。
0: 对，我觉得它是一个非常粗暴的解决方案，只不过这种粗暴在我们现在这个社会不适用了。它要用，它还是可以讲同样的内容，但是要换更高级的宣传途径和包装。
2: 因为对于我来讲，这确实也不是什么不好的，就是维护男性跟女性的就是比较良性的一个关系。嗯，因为我觉得这关系还挺好的，就是对于我来讲，我还挺挺想要组内的。就如果组内被看成是它的价值性真的被看到，或者是大家都认可这种价值性的话，嗯，我觉得组内能把组内真正的做到很好，或者是男性两者的关系能够维持的这么更良性的话，其实我是很愿意去做的
0: 。对，但是我们也能看到一个僵化的共识可以带来一个多歪的那个理解，就是我觉得很歪的那个理解，就是可以把，就是他把。女人对外的无才变成了全方位的无才才是德的话，我觉得这里就是那个那个非常严重问题，唐山打人事情的开端。<笑>就是呃，就是首先我首先我首先是站在了很良性的角度解读女子无才便是德，嗯、但是我的意思是我们不能真的把女子无才便是德当做一个真相。一旦男人失去了对女生各种内外才华的全面认可。那我觉得就是社会斗争的开端了，因为女性就会力证自己是全面有才华，包含男人本来应该更负责的内趴、嗯，然后包括内我我主内的那趴，你男人也打不过我、嗯，你看我们现在的两性博弈就很剧烈了，斗争、嗯，所以我觉得就是到了我们需要重新讨论经典，重新去讨论社会的一个共性，嗯、建立在我们认可，呃。大更大的格局，就是比如说社会性这一面，应该要发展到更长远、更良性的一个未来。那我们现当下的某些经典，应该怎么样重新被提出来，和怎么样沟通这些边界？我觉得是个很重要的问题。你绝对不能把那些呃当年的那些内容非常表面的认可。我们可以追踪它背后所能起到的作用，和它应应应要承受的当代价值。我觉得这点是很重要的。事实上，我会认为，呃，某一些模式对社会的发展确实是非常良性的。比如说多生育，嗯，比如说，呃，女主内男主外，或者说总有一个人要主内，总有一个人要主外，因为内外都很重要。事实上，你的外就是由内去迭代的，就是你你培养出了什么样的习惯，然后你会把这个习惯释放在外部。所以，事实上内很重要。内是靠女性来完成的话，那女人应该要得到非常被重视的价值，而不是通过女子无才便是德变成打压女人的一个存在
1: 。这就是因为这这件主内这件事情没有受到足够的尊重吧，而且因为很多就是很多男的，就因为女的主内太 focus 在内部，男的在外面，然后可能大家的那个
0: 信息不同频
1: ，对，所以就。有太多这种什么赚了钱离婚的这些事情，嗯、对，所以我觉得是是，嗯，太多这些对于女性来说非常不公平，让让我们感觉就不是说我们不愿意主内是吧？是因为我主内我没有得到应有的尊重。其实主内也是件非常困难、非常。高难度非常重要的事情
0: ，嗯嗯，所以在其实现在首先是社会失去了对内部的一个认可，嗯、我们是表面赞同，嗯、内部很重要、嗯。然后回到内部，就是阿娇被她婚后被她老公就是极度不尊重、嗯，其实是一种习惯来的。因为我我,我个人觉得，在我们中国的这种文化的培养下，在这种被误解了的经典的传承下，嗯、很多男人真的会有非常自负的习惯。和非常觉得自己更强大，优越感优越感，尤其在这个重男轻女的这个社会，哎，对，你看，你要讲，你要让，你要尊重女性的道德，你怎么能说重男轻女呢？对不对？明明就是男重女也重啊，不然你外化的世界，你怎么靠内内内化的世界去向外延展呢？你最后传承的都是习惯，你你也是你妈教出来的，你妈如果没有办法受到足够的尊重，你看你未来会不会成长成一个尊重女人的男人？
2: 但像我们像已经固化了这么多年的这种固有思维或者是经典经典思维来讲的话，你觉得作为我们呃这一代的人，第一步应该怎么去踏出来呢
1: ？我觉得是肯定是一个很漫长的过程，因为我们可以看到现在，不管是我们这一代、嗯，还是我们的下一代，其实还是很多人有这种很固化的思想的。所以我，我但是但是当然有有这种。嗯，怎么说？就是女性的地位越来越，嗯，男女地位越来越平等这件事情，一定是被越来越多人所认同及接受的。嗯，但这肯定是个漫长的过程。所以我觉得，我觉得首先是我有这个思想的人，有这个嗯想法的人，可能应该更多的去传播传播,传播、嗯。对，就第一步先传播对因为我前两天收到了我一个大学同学，就是毕业之后就没有联系过的大学同学的那个微信，他说他看到我在朋友圈发，嗯、呃，发啥？反正是发一个嗯、呃、跟女性女性平不平等这个事情的一些文字吧。对，我在朋友圈发，然后他就私信过来跟我说，他也很认同我，然后他觉得他。他说，但他觉得现在在社会上非常没有安全感，然后他怕，他甚至怕在朋友圈评论我会被人骂
0: ，好可怕！这就是一种社会僵化，不是吗？所以
1: 我就觉得连，连我就因为朋友圈已经相对来说是一个比较私密的平台，然后因为我跟他的共同朋友也就我们那些同学，那连这个都不敢就。你
2: 说到这件事，我突然想到，就是我室友哈，他就是前两天我们聊到一个话题，因为这些问题相关信息，我们其实都意识到。还有一个现象，就是我们会发现，其实当大部分意识醒悟或者是相关的知识达到一定水平的时候，其实大部分的人是往外流的。嗯，就是往外流了过后，这些人可能他隔着那那个墙，可能也那些声音也发不到我们身上来了。那其实，在我们内部的这些声音就会越来越越少。还有一个，呃，就是也是我室友，他他又说，就是说。即使自己知道了这样相关的一些信息的话，自己也不愿意去打去做那个出头人，因为枪打出头鸟。你、嗯、
0: 看，又来了。嗯，环环相扣。对对对
2: 对，就是这样这样子的事情。因为其实，在他他的思维当中，就是说，因为这些事情在于他的他他是非常尊敬英雄的、嗯，就是也尊敬那些敢于发声或者是敢于去做呃往前。去奔赴的那些前辈们、嗯，但是因为他刚好看到了那些先于发生的那些人的那悲惨的结
1: 局，反而让自己更恐惧。嗯
0: ，海明威<笑>就是很自保。嗯，对
1: 对,对，就是一个迫被迫大家必须要先
0: 考虑自保
1: 的一个社会氛围。是
0: ,是，所以我觉得在《午夜巴黎》很明显，他其实也是存在这种社会固有的一个框框条条框框，嗯、和他自己能。刚就怎么样才能顶得住这种条条框框，甚至敢于尝试去做改变呢？这就是为什么像海明威这一代的作者，他其实在任何一个他为什么能穿越时代，他为什么是非常重要的呃作家？为什么重要？重要在哪？在这个故事里，最简单粗暴的层面的理解就是，呃，一九二零年年年代的那个时候的那群作家，有助于二零一零年的这位现代人。做一定程度的思想框架的迭代，嗯，是他们的他们的存在给了他这样子的鼓励，嗯。但当然，这部片其实有很暧昧的地方，比如说，其实呃 a g a t a 是一个虚构的人物、嗯，但为什么可以读到那段文字？嗯
2: ，
0: 其实男主本身也像海明威那样在进行一个内部的斗斗争和对决、嗯，这一切大概率是他的他自己的斗争过程，嗯、他他反问自己。如果跟这些人见面，我自己有没有脸去面对他们？<笑>他们当年做的是什么事儿？我做的是什么事儿？我犯的错误是不是类似 AGI 呢、嗯？就是老老是顾及下一个年代，但其实我当下就能就能做出一些改变。其实你你们刚刚所说的那个问题，我觉得就是很像这个美国作者作为一个现代人遭遇的那些困境。
2: 这么一说，其实这个美国人他其实还做了一件非常伟大的选择，嗯,嗯因为他选择去发声，选择去，呃，像他的偶像海明威一样，做一个现实的一个作家，去为这个时代去写一些相关的作品出来
0: 。嗯，就是哪怕是一个平凡的突破，但也是一个人类的飞跃，<笑><笑>地球的一小步啊，<笑>人类一大步。
2: 我前段时间就是。关注一个博主，然后那博主也是讲一些相关的事情，他其实相当于是，呃，在墙外为国内的相关的事情去进行发声哈，让很多翻就是跨墙过去的人能够听到相关的声音。然后有很多人就问那个博主，就是在这样子的时代下，就是我们能够做些什么事情？然后那个博主有一个回复，其实我挺赞同的，就是说，其实我们每个人能做的，或者是在这个时代这个环境下能做的，其实非常非常小。但是像纯子刚才讲的，就是说，但是哪怕是非常小的一个可能性，大家也尽可能去做到去发生，嗯。但是
1: ,但是<笑><笑>
2: 我觉得虽然说这种这种利益不能，可能不能。往自己身上去得到，但是我觉得可以为后代去做一些相关的事情
0: 。这一段谈话太《老人与海》了吧，对不对？<笑>刚才听到就是《老人与海》，他带回了一条鱼，没有办法用那条已经只剩一条白骨的鱼换回一分钱，但是他还想着下一条鱼该怎么抓。他这个时候已经遍体鳞伤了，这一段已经太《老人与海》了。我们充分的解释了为什么海明的老《人与海》能穿越时代，是不是？<笑>就到现在这个当下还在试用，还在试用。
2: 橙子聊到就是是一代一代的传承下来的一些呃思维，但是我突然想到有一个点，是不是我们真的没有在成长这个问题？因为当你在成长的时候，你可能会在现在的某种思维里面找到过去的影子，而不是说传承下来。就是那种其根本，呃，就是时代性的不同，但是某些东西又是一样的。就是
0: 到底传承的是什么，成长的是什么？嗯、对,对，什么值得传承，什么是那个成长的部分？是。还有最重要的就是每个年代的变化，到底是靠自然发生，还是靠少数人去推动的呢
2: ？这个问题我觉得非常好，就是。像如果说你自然发生哈，我觉得当你一切处于一种理想状态或者是乌托邦的时候，那就是自然发生的。当你所有的人没有在使用，没有在使用规则或者是等等之类的，让让个体意识变为再回到个体意识的时候，它其实一切都会像自然像花花草草一样，它就会自然的生长，自然的凋零。但是当你存在了相关的，呃。共同体，或者是比如说像那个城邦之类的，或者是存在了一定的规则，那你就别再想着用自然的规律去让它自然的发生，因为你这个基本的条件它就不存在于一个自然，你是利用了某种规则把它给它规范出去了，所以必须要用规则把它往前推。嗯
0: ，科学是自然发生的吗？
2: 你突然问一个这样子的问
0: 题，<笑>我的意思是，呃，国外两百年就把科学发展到了一定的高度，出现了工业革命。我国五千年来没有自然的让科学发生。中国，你看中国古代文人墨客，那些女性主义作家，其实已经出现了多次女性主义崛起和男女平等的呼声。嗯，但是到我们接手的最后一个朝代，还在讲女子无才便是德，女人要裹小脚。我们真的可以让进步自然发生吗？社会的共性真的会自然发生吗？我怀疑的是这件事情
2: 。就从你的言语当中，你是觉得科学这种东西它不属于是自然发生的，是吗
0: ？我觉得科学是自然发生的，但我觉得社会规则不是自然发生的。社社会的规则就是靠强权造出来的。中国历历朝历代就是，当我顶头的那个王优秀，整个朝代兴盛；顶头的那个王腐败，整朝就开始腐败。这个东西我觉得是非常人为的。其实社会道德观、道德观，哪个正义，哪个邪恶，哪个怎么地，哪个那么地，我觉得这件事情是不可能自然发生的。哎，那个饥饿站台，自自下而上的起义是不可能存在的。就是没有，这里没有可以自然发生的东西。科学按照来说是一个可以自然发生的东西，一步步迭代出来的。有一个人有一个 idea， 然后发展开来，下一个人承接，继续延展。那为什么我们没有呢？是因为我们用人为的某些手段抑制了。也就是说，这种自然是可以被抑制的。哦
2: 、你的你的观点其实反而跟我想象的自然跟用手段反而是相。你你所谓的就是说，其实是反而是因为他们某个手段的意制，反而让那个自然发生给它抹杀掉了。对，嗯
0: 嗯，我觉得自然发生是乌托邦。嗯
1: ，我觉得这要 define 一下，嗯，你的自然发生的那个程度是怎么样的？就是就是嗯，比如说你前面也说到，在以前的历朝历代也有出现过有女子要求平等，或者说。女子要
0: 女性主义崛起，女性主义
1: 崛起的这样的事情，那这些难道不是一一些发生吗
0: ？它是自然的发生，但是为什么没有办法传承下来？因为被抑制了
1: 。对，但是它对，就是所以就要 define 这个自然发生是到什么程度？因为对于我来说，有女性这样子去发生，它也是一种发生，就只是说可能没有达到那个传承的结果，但是它已经发
0: 生了。嗯嗯、呃，发生一个过程
1: 和结果的、
0: 嗯。我
2: 觉得关于这个话题、嗯，你们两个站在的维度可能不太一样。橙子的维度是站在就是就是呃想要就是想要就是表达这个观点，它其实就属于是发生；而百惠她站在的观点是站在发展的角度去思辨这一个论点。嗯、呃，像像这这个问题的话，其实。我觉得很难说，因为自然发生这这种事情，它其实也是在某种程度上，它可能会受到了一定的抑制，或者是某个部位的变动啊。就就比如说像，呃，像什么，天气回回回暖啊，这这样子的事情，它肯定是因为某些自然的原因导致了某一个环环节的抑制，你也可以说是人为的抑制压压制。但是它也是属于是自然发生在自然规律当中，它属于是自然发生的。那或者是不是就是当我们在就比如说在我们的土地上，我某些压制或者是抑制，它其实也是自然发生的当中的一环呢？我知道，嗯，你的自然是希望能够站在能够有社会社会学的角度，就是去往前,进,往前进,进的，对。往前进，往前进。然后你们说的自然是一种存在。对、嗯、对，就是一种社会性的存在。对
0: ，嗯，我当然没有办法反驳社会性的存在了，嗯、所以我觉得只能回到那个社会性的里面。因
2: 为毕竟我们要探讨的其实还是解决方案、解决方
1: 案的问题
0: 嗯。嗯，宏观来讲，黑人得到全世界更多的人的尊重，这是一种自然发展的规律，这是一种存在，他们也是人嘛。那只不过因为经济差等方面，他们逐渐崛起了，嗯、还当上了总统。但我觉得不可否认的事情是，他们这个国家在这方面的进度啊，其实是很快的。跟我们五千年上下比较，他们很快。他们快的原因是因为有人为的作为和体制的允许，他们可以把这件事情往更快、更优的方向更快速的推进。甚至我觉得现在是他们推的过分用力之后，还反产生了一定的矫枉过正。但是它是螺旋向上的宏观。积极，宏观良性，在整个黑人崛起的这个故事当中，有多少黑人其实做了很多很多的努力，和特别积极，甚至受到鼓舞的发生
2: ？其实我们这种比较的话，它是站在就是就是人种与人种的比较，或者是国与国之间的比较的角度去。探讨这个话题，其实某种程度上来讲，就是我们很多时候不能够形成快速的形成这样子的科技或者相关的呃发展啊等等之类的。其实也像百惠说的，它其实就是因为有很多手段的或者是加入对加入进去，导致了我们当有一点点呃发展的时候，当某些某些人控制不了那种局面的时候，或者是他的能力大。嗯达不了去维护这个这种现实的时候，它可能就要压制下去，所以又导致了又回归这样子
1: 。
0: 所以这里人为的作用是在，它是它是存在一部分影响力的
1: 。人为肯定是非常大部分的影响力的，因为你说大环境的这个允不允许，这也是一个人为的东西。没错。然后小部分人怎么去发声，怎么去推动，这也是一个人为的东西。没错。所以所以就是自然，我觉得自然的部分是在于，当很多事情发生了之后，会让，嗯，至少一小部分人他能意识到一些问题，这个是自然的，自然会发生的事情。嗯、然后他们会去推动，但是他们推动的成不成功呢？就是，嗯、就是可能跟整个社会会,会有很大的关系。而且对，因为。<笑>因为我们是更加想要安乐的嘛，刚刚说过了，就是更加追求的是一个安乐，就是以一个最简单的手法，然后去一刀切下去，让所有人都直接了当，就不要想了。啊、突,然
2: <笑>突然提个疑，
1: 是不是我们想
2: 要安乐这种也是习惯性思维？那肯定是啊、嗯
0: ，肯定是啊。然而我们却有一个经典叫“生于忧患，死于安乐”。对，就是
1: 一个，我觉得是一个。民族特性吧，就就亚洲人就是比较少的，可以会去反抗，这好像是有个研究说的吧？这是
0: 培养出来的奴性嘛？因为我们有五千年的培养时间对
1: 对对，嗯。那我觉得这一句话
2: 就是现象的道德解释。<笑><笑>